0: Okay. Äh, ist Prost Gehirn! Prost! Herrn. Prost! Prost! Und willkommen beim Bierdacher podcast 300 noch was. Genaue Nummer wird in den Show Notes nachgereicht, weil Urlaub ist und ich. Schaffen wir das Datum? Datum?
1: 25. Juli 7.
0: 2017. Das Ganze findet Beim Jahr statt. bin ich mir nicht ganz sicher. Wir befinden uns in einem Innenhof vom alten AKH. Treffen tun wir uns immer ja, im Innenhof 2, 19.30 Uhr Dienstag. Das Ganze findet statt mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Stefan wegen äh, Genuss von 0, Josef Zitrone und Minze, alkoholfrei. War Möchtest nicht der Fanswert, Okay. Das Ganze findet statt mit freundlicher Genehmigung, äh, nein, nicht, mit freundlicher <lacht> Unterstützung, <lacht> Unterstützung <lacht> ah, Genehmigung auch ja, ja. vom Jörg Wukonik, wukonik.com, äh, äh, Internetagentur äh, in Österreich. <lacht> Vielen Dank an <lacht> dieser Österreich. Stelle. Genau, so, habe ich noch was vergessen? Ja, wir haben ein Feedback, äh, nämlich, dass die Termine äh, das Unnötigste sind. Aha. Ja. Was ich weil auch die meistens sowieso nicht kommen. Ein bisschen leise, weil ja. ich jetzt so episch so hinten nach bin ja. mit dem Veröffentlichen, dass das, das keinen Sinn hat. Ja. ja. Deshalb frage ich jetzt. Hat jemand der Termine? Ja, bitte dann gleich ja. ja. her damit. <lacht> uh, 2022. 2022. Das soll sich ausgehen. Soll ja. sich ausgehen,
2: wird die Straßenbahnlinie 12 eröffnet in Wien.
1: Ja, das ist gut. <lacht> nicht? Ja. Habe ich mal einen Termin gefunden, der lange passt? Der Wien ja hat passt. Okay, ja, passt. In Gut. dem Jahr bekommt wahrscheinlich der 13a dann auch noch einen Ciamonica-Bus. Der ist ja schon. Ist ja, er der, schon?
0: Der ist ja schon. Wie uh, so, meine Herren. Uh, abseits von Terminen, haben wir irgendwas, Korrekturen oder sonstiges anzumerken? Uh, zu sagen? Nein? Dinge, die ich vergessen habe. Dinge, die ich immer schon sagen Falls wollte. Falls du es innerhalb der nächsten zwei Wochen veröffentlichst, wer, auf der,
2: wer zuhört <lacht> und auch auf der Schar ist oder bei Potsdok ist, und sich mit
0: mir treffen will, mögt mich doch an Twittern. Uh, unter @informaton. Genau. Da ist der Stefan Haslinger zu finden. Genau. Auf der Schar, das ist in Belgien. Nein, Holland. In Holland. Und das andere, wo ist im Hunsrück. Wie heißt das im Hunsrück? Potsdok. Auf der Potsdok. Potstock. Okay. Ja, du strahlst schon so, als ob das viele Leute. Urlaub, <lacht> Urlaub alles klar. Jo. Dann kann ich euch ganz gelassen fragen, habt ihr etwas zum Erzählen? Und mag jemand das Mikro halten, sonst stelle ja, ich es da hin. 14 Themen. Ich gebe es einfach dem, der, der redet. 14 Themen. Okay. Äh, 14 Themen? Oh Gott. Ähm, bevor du sie vorliest, hast du ein Thema mitgebracht, ein ähm, Dinge,
1: die ich vergessen habe, in den letzten äh, zu sagen. Die Fachhochschule Technikum Wien sucht immer noch einen Senior-Administrator. Also, reich werden
0: und äh, sauberen Job <lacht> haben durch Biertaucher-Podcast hören. Einfach melden bei FH Technikum Wien,
1: ja. im Personalbüro. Ähm, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht. Subcheck, man, ich bin ein Nerd. Habe ich vergessen. <lacht> ähm, ja, also Qualifikation, samba server wäre sehr gut, da haben, äh, ist hm. gar keiner vorhanden. Ja, aber äh, Sie suchen halt im Prinzip einen Nachfolger für ja. mich. Alles klar. Ich werde berichten von der Scratch
0: 2017 in Bordeaux, an der ich teilgenommen habe. A Capella
2: Science, Update über Micro SD Cards, eigentlich SD-Cards auf Raspberry Pi 3, Ethereum, das Humble Book Bundle Cyber Security, Drogen, Twitter Player Cards, äh, Wir bauen einen Computer, das komplette Podcasterinnenprofil, Hanodio, Videoschnitt mit KDN Live, die Straßenbahnlinie 12 über, äh, über Ketten, ja, aber was, was da dahinter steckt, ah, okay. über Innengangsschaltungen, wie man die einstellt und Panopticum Pro Features.
1: Dann würde ich sagen, bitte Panopticum Pro Features, <lacht> weil, Als erstes, ja, auf panopticum.pro. Und übrigens, ich kann
0: empfehlen, eine, eine Episode von Hour of Code, Jop. die ich heute gehört habe, nämlich, äh, fast zur Gänze, mit einer Mediziner. Stimmt. Der, den Namen habe ich mir jetzt nicht mehr gemerkt, aber es war sehr interessant.
2: Das ist der Florian Simon und wir reden über Crowdsourcing.
0: Genau, mhm. und vorher aber über sein, äh, seinen Informatikunterricht, den er genossen hat, was mir sehr gefällt. Und, und auch,
2: wie sich so die Informatik für ihn im Studium ergeben hat, also was er wann gelernt hat. Ja. Und womit der wann konfrontiert
0: worden ist, an Technik und solchen Sachen. Der so. Interviewer, der diesen Mann interviewt, der ist mir so bekannt vorkommen von der Stimme. Das ja, das bin ja immer so ich. Das bin so ich. Das ja. Bin ich. Aber das Crowdsourcing ja. ist ganz
2: lustig. Uh, es geht nämlich um das Überwachen eines Krautbeets mit einem Raspberry Pi und einer ja, Kamera. Oder. Das Keiner heißt
1: also nichts genau. mit ja, ja, Crowdsourcing? Habe ich nie gesagt. Ja, ja. gesagt. Ja, ja.
2: Crowdsourcing. Ja.
1: Aber wenn wir und schon hat, ich hätte zum Crowdsourcing besser, dann ne? etwas. Und Was
2: was, was ganz nett daran ist, dass der äh, Florian Simon kaum vorher äh, Programmier- oder ja. Hardware-Entwicklungswissen hatte und sich das sozusagen anhand dieses Projektes äh, erarbeitet und wie hat.
0: Wie du in deinem Podcast mhm. sehr schön durch gezielte Fragen herausarbeitest, dass er einfach Python so nebenbei äh, kann, ohne ja. es zu lernen. Ja. Ja. Ja.
2: Oder zu, sagen wir so, er hat schnell genug das gelernt, was, was er gebraucht er hat, hat ja. äh, am Weg. Zum, zum fertigen Projekt, was ja für, für
0: Python eigentlich eine sehr nette Geschichte ist, dass das geht, nicht? Ja, sollte man nicht als Python-Testimonial? So ja, ja. ja, ja. Tja, genau. Wenn ich mehr organisiert wäre, würde ich das jetzt in der Pyugard posten irgendwo. Das um, ist.
2: Der hat einen super Artikel dazu geschrieben, L. Mhm. Lenz Lang auf seiner Homepage, wo er genau alle Details ja. beschreibt, bis hin zur Entscheidung, welche Fonts er war, warum auf dem Mini-Display von dem ja. Da hat so ein kleines LCD-Display da drauf, von einem alten Nokia-Fond, diese gleiche Typen da. Und da, da hat man ja kaum Pixel.
0: Das heißt, da braucht man auch spezielle Schriftarten ja. und bis zur Entscheidung hin, warum man die Wie Schrift Sie hat. am begeisternden Gesicht von Stefan, das Sie jetzt nicht sehen können, aber ja. seinen Enthusiasmus hören können, merken, ist das wirklich ein sehr guter Podcast und dann kriegt man unter ourofcode.com ja. Beim Form.de vom Code ist der Punkt. Also
2: strich huffcogov Das ist Episode die letzte, Nummer 25, letzte. sind wir zurzeit. Und äh, beim Publizieren habe ich gleich einen mittleren Fuck abgemacht, um aufs nächste Thema umzuleiten und habe einen Link auf Localhost auf mein Testsystem gepostet, was natürlich nicht besonders viel bringt. Hast du
0: dann Hörerfeedback bekommen? Ich habe dann Oder
2: nicht, nicht Hörerfeedback Hörer bekommen, die mich darauf ja. aufmerksam gemacht haben. Daraufhin habe ich dann äh, gleich angefangen, das ein bisschen gescheiter zu machen. Ähm, da gibt es diese Twitter-Cards. Also ich poste ja diese Links dann immer auf Twitter und der war dann eben auch falsch. Ja, da habe ich eben den Localhost-Link <lacht> Local dann gehabt. Und äh, weil man das auch dort nicht klar sieht, dass das eigentlich ein Fehler ist, weil Twitter dort, dort die Links umschreiben und da stehen ja wir dann ja. nur irgendwelche tweetly links oder sonst irgendwas.
1: Und bei dir funktioniert der denke ja auch weiterhin? Bei mir funktioniert er weiterhin, weil ja, genau, genau, Development sind sogar Besten. weitergegangen,
2: ja, ganz genau. Na, und äh, haben wir gedacht, also, bringst du das Kleibsel in Ordnung, beziehungsweise machst du das besser. Und da gibt es das äh, äh, Wesen der Twitter-Cards, von ist denen habe ich Twitter. -Card? Gewusst. Äh, Im Prinzip kennt ihr das, ah, also, wenn ihr. Ob, äh, schreibt
0: irgendwer Themen mit, na gell? Oh, ja, ja, ja. Die ja, Themen sind alle im Pad. Nein, nein, aber
2: mit aber der die Zeit, Zeit
1: nicht. Ja. Ja. Ah, nee, ich glaube, einen Stift habe ich mit, aber ich glaube kein Papier. Ja, ist ja Also wenn man auf, zum
2: Beispiel auf Twitter einen YouTube-Link ja. verlinkt, ja. dann erscheint dort kein Link dann, sondern dann erscheint dort ein Castle mit einer Vorschau auf das YouTube-Video ja. und wenn man da drauf klickt spielt er sogar das YouTube-Video inline ab. Damit du ja nicht Twitter verlässt. Damit du ja nicht Twitter verlässt. Und hier ist es jetzt so, das funktioniert allerdings nur am, am Web-Client. Äh, da erscheint dann auch so ein Castle eben zum Link auf dem mit dem Link-Bildchen ja. auf dem Podcast. Und wenn du das anklickst, erscheint der Player, der Prodigy-Player, den ich dann eingebettet habe. Und du kannst dort instantan auf Twitter den Podcast hören und in den Kapiteln herumspringen oh, und so weiter. So nett. Hm. Das ist ganz nett. Und dazu muss man eben auf der Webseite gewisse meta -Tags hineinschreiben. Ja. Und man muss eben eine Seite bauen, die nur diese, ähm, diesen Player beinhaltet, damit der eingebettet werden kann per iFrame in Twitter. Und dann also muss auf man noch auf muss der eigenen Seite will, muss, muss uh, man das umbauen.
0: Genau. direkt aus Twitter dein
2: Podcast. Und, ja, und dann musst muss du noch auf sein. Twitter deine Domain freischalten lassen, ah. wo sie dann noch checken, ob das, was du da jetzt gerade zusammengenudelt hast, auch in sich konsistent ist. Ah, ja. Also sprich passend die Files. Es geht eher darum, ob da auch wirklich Content kommt, mhm. und ob der Content der Policy entspricht von Twitter, mhm. insbesondere, ob du auf Sachen verlinkst, wo du auch die Rechte dazu hast. Die alles? Angeblich. Mhm. Und das hat er wirklich einen Werktag oder so gebraucht, bis ich dann den Link ja. von Ihnen gekriegt habe. Ja, jetzt ist es freigeschaltet. Was ganz witzig ist, die Doku dazu von Twitter ist recht ausführlich mhm. und gut. Und da gibt es auch dann seit so da ein Verfahren beschrieben, wie du es testen sollst. Mhm. Auch alles klar, weil das Test ist im Prinzip eh noch bei dir alles. Mhm. Und dann gibt es so eine Seite, wo du das einreichst und wo du eine Vorschau hast. Mhm. Und da könntest du das sozusagen von der Idee her noch einmal überprüfen. Mhm die Vorschau funktioniert, aber solange das bei Twitter noch nicht freigeschalten ist, noch nicht. Was mhm. besonders lustig ist, also du kannst dich auf diese Vorschau dort nicht verlassen, sondern mhm. musst es einmal bei Twitter einreichen. Mhm. Und die sagen dann, ja, ist okay. Und Schalten dann, dann in Zukunft geht's.
0: alle Serien frei, die du postest? Es, von ist die Domain, oder?
2: es ist quasi die Domain ge äh, geweitlistet ab dem mhm. Zeitpunkt. Also du musst dann nichts mehr extra freischalten, sondern mhm. musst eben nur mehr die richtigen Meta-Tags in ja. deine Seiten einbauen. Und ab dann darfst du diese Seiten genau verlinken. Und, und, und bringt das
0: jetzt was für dich als Podcast-Hoster? Hast du da jetzt mehr Hörer, die einfach zu Nein. hoch sind, um ein... ein Podcast-Podcatcher zu verwenden, sondern das unbedingt aus Twitter heraus machen Aber es ist ganz lustig, man kann halt schnell reinhören, ob mich, ob mich das ah, interessiert. Okay. Ich sehe schnell das Thema. Und du hast gleich das Retweet-Feature
2: dann voll... Das hast du sowieso. Ja. Und du kannst da in die Kapitel sofort reinspringen und mhm. schauen, ob dich... Also ich könnte mir vorstellen als Hörer, ich könnte über diese Kapitelliste drüber brausen, ja. schauen, ob mir was interessiert. Und wenn mich nichts interessiert, dann lade ich und vielleicht... das alles, etwas während du
1: dein Twitter-Surf genau,
0: befriedigst.
1: Genau. Ich weiß schon, wie das dann in Zukunft aussieht. Auf deiner Seite hast du den Twitter-Feed angezeigt und in den Twitter-Feed sind deine äh Podcast-Folgen drin. Das,
2: das wäre dann die nächste Perversionsstufe, genau. Ja. Wie,
0: dass dein Podcast einen eigenen Twitter-Account hat? Oder? Das hat er sowieso. Ja, aber nicht dein,
1: dein Podcast. So wie Nein, ich bei ja ich meine, die Webseite seite.
2: ersetzt man dann durch ein Twitter-Feed eigentlich nur mehr. Ah. Nein,
1: das meinte ich nicht einmal, sondern auf der b seite gibt es ja ähm, den Twitter-Feed zu sehen. Kommt oh, ja. doch, ja, ja. ja. Und ja. dort hast
2: du dann die Player drinnen zu den einzelnen Episoden. Das ja. könnten wir sonst machen. Ja, oder? aber es ist ein bisschen irrwitzig. Ja, es ist genau. Es wird dadurch nicht besser. Ja. Um, was nicht geschickt ist, das Zeug funktioniert auf den Apps nicht wirklich. Mhm. Bei, ich ich habe es nur selber wirklich getestet. Bei Android da ist es so, da kriegst du das Castle und wenn du auf das klickst, dann geht es in einen Webbrowser auf. Mhm. Da kommt dann wieder sofort der Player, also mhm. so weit, so gut, aber sie schaffen es nicht, in Twitter einzubetten. Mhm. Und bei, äh, bei iOS habe ich überhaupt nur gelesen, dass es noch schlechter ginge, mhm. aber das habe ich nicht ausprobiert, da habe Das heißt, du
0: sperrst die ganze Informationselite aus, die nur noch alles per Handy macht? Das Ganze ist nur für die, die Leute, die, die eh zu viel Zeit haben und im Büro sitzen und Twitter am Großbildschirm lesen. Naja, ich
2: hoffe, die die das am Handy machen, die sehen es ja sowieso in ihrem Podcatcher.
0: Du glaubst, die haben einen Podcatcher nur, weil sie da ein Handy
2: Das ist Wegen Hour of Code haben sie einen Podcatcher. Glaub, ja, den Hour
0: Code. <lacht> ich glaube, du <lacht> lebst zu sehr in der Podca äh, Pod, Podcast-Werra-Bubble. Podcast genau. ja? Ich kann dir versichern, es gibt sehr viele Leute, die nicht wissen, was ein Podcast ist. Nicht ja, ja. ja, sicher, aber die finden meinen, äh, meinen also twitter feed eh sowieso nicht. nicht. Ja,
2: ja.
1: Mein Vater hat letztens gefragt, ähm, welche App muss ich denn auf den Raspberry Pi herunterladen, damit ich äh, Internetradio hören kann. Dann habe ich ihm gesagt, du brauchst nur auf die Homepage der entsprechenden äh, Radiosender gehen und kannst es direkt dort herunter, ähm, anhören. Also inzwischen hat sich das Wort App schon an sich mhm. ähm, für alles Mögliche durchgesetzt. Das ist eigentlich eine ist negative Sache. Ja.
2: Ja. Wobei es schon so Dinge auch gibt, wo man dann so ein Verzeichnis hat von zigtausenden äh, Radiostationen und so.
1: Ja, die gibt es tatsächlich zum Beispiel. Ähm, ich habe äh, Katatanz. Miro, Miro gibt es immer noch? Ja, ich glaube, der kann auch Radiostreams ja, also Radios oh, verzeichnen. Also ich, es gibt sicher paar, die das können. Ah ja, das wird du Tantate, das ja gesagt. das ne? habe ich ja äh, auch schon mal hier vorgeschlagen. Damit kann man ja Podcasts auch hören, dann über MPT. Das kann ich dann über meine Boxen ganz laut aufdrehen. Und äh, mich dann sozusagen von mir selbst anschreien lassen. Ja, Also es gibt schon einige Sachen, aber die sind nicht unbedingt praktisch. Also manchmal ist die auch einfach der Internetbrowser so universell einsetzbar, dass man darauf setzen sollte. Das ist noch
2: ein Thema. Ich nur viele Themen. Bitte, machen wir <lacht> Du hast gefragt zuerst nach den Panoptikum Pro Features. Ja. Jetzt gibt es Pro Features. Also es gibt einen Pro Account, wenn man das Panoptikum unterstützen will, wo es manche Sachen dann gibt, die das dann dadurch mehr kann. Also man kann dann mehrere Personas zusammenlegen und umleiten zueinander und okay. so weiter. Aber es gibt auch neue Sachen, die nichts kosten, wie zum Beispiel man kann jetzt das vollständige podcasterinnen sich sicherstellen. Also wenn man in einem Podcast mitmacht, hint, hint, und man schafft es nicht, hint, hint, dass hint, hint. man im Feed verlinkt wird, richtig, hint, hint, bei den Kontributoren, hint, hint. Wie du jetzt, äh Na, selbstverständlich. Ja, weil ich... Dann kann man dann kann man im Panoptikum auf den, äh, wenn man angemeldet ist, auf den Podcast hingehen und ja. sagen, ich habe aber trotzdem mitgemacht, auch wenn das dort das nicht heißt, im Feed Das heißt, ich Film könnte
0: steht. jetzt im, im Panoptikum das machen, wo ich im Feed zu faul dazu bin, nämlich die Autoren richtig rein tun. Das könntest du
2: nicht machen, weil du nicht die Accounts von den anderen Leuten hast. Also, du kannst es für dich tun, wenn du woanders ah. nicht erwähnt worden bist.
0: Ah aber wie wie, kann, wie, wie prüfst du das vor Missbrauch ich könnte mich jetzt das überall reinclaimen kannst du aber ja? es steht dann dort
2: ein Stern die Person hat das selber behauptet also ja. so wenn ein es kann dann irgendwer
0: Nein, gibt's
2: approfen? nicht weil da wird keiner drauf kicken. also das ist ein bisschen die hoffnungslosigkeit dann dahinter dass sich die Leute das nicht anschauen werden aber es ist klar gekennzeichnet was aus dem Feed kommt und was nicht aus dem Feed kommt
0: jo das heißt, also es wäre dann also ah, ich sollte mal den Feed in Ordnung bringen das ja, also sowieso ja vornehmen. Das muss jetzt einmal ein Seminar bei dir machen, Podcast in Ordnung bringen. Genau. genau. Aber, ja. Aber äh, trotzdem, Webdesign. da finde ich, das Feature lädt jetzt ein zum Missbrauch, weil niemand hindert mich jetzt, mich in tausende Podcasts <lacht> reinzureklammern. Ja. Die ganzen
2: chinesischen doch, Podcasts. Doch, weil die weil ja nicht dich als Account haben. Die haben ja nicht deine E-Mail-Adresse, sodass sie dort reinkommen würden. Sie können es nur für sich selber tun. Hm.
0: Nein, ich will, ich will, behaupten, dass ich bei das kannst. Das kannst du machen, aber ja.
2: dann schreibst du es eben, so wie du es jetzt auch in deinem Blog schreiben ja. könntest, dass du das gemacht hast und hast das ja. gar nicht gemacht. Ja. Also wenn du dich selber sozusagen äh, verunglimpfst damit, ja. dann ist das dein Problem. So wie ich, ich vergleiche das immer ein bisschen mit Xing diese Sache. Mhm. Du kannst jetzt auf Xing auch schreiben, dass du äh, äh, Diplom-Ingenieur ja. für ja. äh, ja. was nicht was und bist. CEO
1: von äh, Microsoft. Genau. Mhm.
2: Also, du kannst reinschauen, was du willst du, wird keiner überprüfen ähm, und das steht halt ja dabei, du, also das ist implizit klar, du hast es geschrieben und jo. hier steht es auf deiner Seite eben auch drinnen und auf der Podcast-Seite steht, du hast behauptet, dass das...
0: Aber angenommen, ich reklamiere mich jetzt in den Hour-of-Code-Podcast rein, obwohl Jop. ich da nur einmal ganz kurz drinnen war. Ja und in alle Episoden. wird yep. das dann aufgelistet werden, wenn ich auf Hour auf Code klicke? Dann genau, dann aber immer würde dabei stehen. Er hat behauptet. Der hat behauptet ja, Aber trotzdem mhm. kann ich damit irgendwie Schindluder treiben. Ja, ja, tun wir. Ja, wenn es ganz, <lacht> <lacht> äh, ganz viele
1: machen, die wirklich echt dabei waren, dann fällt einer, der es dann angibt und in Wirklichkeit eine Falschaussage dadurch trifft, nicht auffallen. Aber wenn ganz viele natürlich ähm, äh, sich angeben, obwohl sie gar nicht da waren, dann würde es in Zukunft keiner mehr glauben, und? wenn jemand wirklich da und es
2: gibt zum Beispiel auf jeder Seite unten einen Complain-Link. Also, wenn mhm. der Horst Jens dann auf die Seite geht und da steht dann auf einmal, irgendwer hat sich da eingetragen und der hat gar nicht mitgemacht, kannst du mhm. dann draufklicken, kannst sagen, ich das stimmt überhaupt nicht. Und
0: wer tut dann das Prüfen,
2: den Claim? Ich. Oh, okay, ich, 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 ich mache mal mach Dreck. Ja, ja, selbstverständlich. <lacht> das ist ja bei so Diktatorenprojekten. Also ich, ich hätte viel lieber ein System,
0: wo das gewichtet wird und je mehr Follower du hast, die behaupten, dass du in dem Podcast warst, desto mehr entspricht das der da Wahrheit, wirst, was der kleine Podcast-Feed-Inhaber sei. spricht aber jetzt gerade gegen dich. Warum?
2: Weil du sehr wenig Follower noch auf, auf uh, Panoptikum hast. Ja. Das musst du mehr promoten. Ah, jetzt kommt Patrick die gleich,
1: oder? Ja, ja, ja. ja ich bin Social Engineer von <lacht> ja, ja, Sehr gut, genau. sehr gut. Also, du wirst jetzt gezwungen auf der Seite dich anzumelden. Aber bitte, ich habe auf Panoptikum schon einen Account angelegt, oder? Einen An Account hast du, ja. ja.
2: Aber nicht viel gemacht Ja, ich habe da auch damals nicht viele Fakten gefunden. Wo ich was ja, war. das ist ja schon ein paar Monate her. Ja, okay. Das mhm. kann jetzt schon einen Und ganzen Haufen mehr.
0: Gut. Haben wir noch ein Thema? Uh,
2: haben wir noch hab ein Thema? Euch
0: und euch alle zu uh, ich habe einmal
2: erzählt, dass ich mir so einen ähm, Adapter gekauft habe yeah. für Raspberry Pi. Uh, Raspberry Pi hat als Datenspeicher ja Micro SD-Karten.
1: Mhm. Die, die jetzigen. Die alten hatten mal eine sd -Karte. Und die zwei auch schon. Nicht? Also die, die zwei hatten die auch schon Micro. Ja. Also nur der 1er ja. hatte, hatte die große. SD, ja. Und ähm, diese
2: Micro SD werden relativ schnell kaputt bei mir, aus welchem ja. Grund auch immer. Und ich habe noch relativ viele große herumliegen. Und außerdem die letzte Charge, die ich mir bestellt habe, vermeintlich micro sd karten waren SD-Karten. Das heißt, ich habe dann auch seinen Packerl noch zusätzlich neue SD-Karten Und gehabt.
0: du hast jetzt einen kleinen auf groß Adapter? Ja. Jetzt
2: kann das ja irgendwie geometrisch gar nicht so richtig ja. gehen. Weil da wie will man denn in den kleinen sein? Und das schaut jetzt so aus: Das ist ein Flachbandkabel, was auf der einen Seite einen kleinen Stecker hat, den mm. man in das Kleine reingibt. Mm. Und auf der großen Seite sozusagen hat es wie ein card wo mm. du die große mm. Karte reinsteckst. Damit legst du es dann auf das Gerät ja. drauf und damit kannst du es betreiben.
1: Das heißt, funktioniert das ist tatsächlich kontaktmäßig ähm, gleich. Absolut, ja. Funktioniert
2: ohne Probleme das Ding. Mm. Ich habe es auch schon wieder geschafft, mir große korrupt zu machen, aber ich habe mm. ja so viele große Karten kein Problem, mm. beziehungsweise einfach dann neu drüber gespielt. Also ich habe es jetzt immer wieder erlebt, wenn das File-System nicht gesynkt ist, dann äh, bevor man runterfährt oder rebootet, der, der Fun irgendwas funktioniert nicht mit dem automatischen Synken vom File-System mhm. dort. Also jetzt mache ich immer vor dem Reboot das manuell, das einfach synkt zu sagen so. und dann ist es in Ordnung. Das da habe ich ja irgendeinen ja. ein, ein, Fuck-up mit, mit dem vielleicht ist der sd controller nicht ganz mhm. okay, der da drauf ist. Aber damit haut das jetzt hin und so habe ich das jetzt am Laufen. Und Betriebssystem ist weiterhin da Ubuntu 16.04, mhm. das rennt echt hübsch. Es mhm. ist jetzt weniger zwar, als das 14.04er war, was am ich vorher gehabt habe. Ja. Also, also grafisch? Du, rennst
0: am rennst du Ubuntu? Nicht grafisch, wie ein Serverbetriebssystem so. äh,
2: Headless, mhm. ohne X, ohne X. Mhm. und da gibt es eben Images dafür mhm. und das funktioniert okay. sehr hübsch. Das einzige, was mir nicht dran gefällt, ist, die haben so ein Auto-Discovery-Feature eingestellt, was beim ersten Mal booten ewige Zeiten braucht, bis das WLAN dann akzeptiert. Mhm das Am besten abdrehen und dann ist er ruhig ja, okay. in so was nicht klumpert oder so. Achso. Ähm und damit sucht er dann ewig herum, ob es nicht noch irgendwelche anderen Netzwerke glaube ich, ich gäbe und die findet er nicht. Und irgendwann Aha. ist er dann doch bereit. Das ist sich interessant.
1: Zu also, ich habe immer im Einsatz bei, äh, ja. zu Hause. Da bekommt es auch meine Server direkt mit ähm, damit ich punkt auch benutzen kann. Ähm, und falls der DNS bei mir zu Hause ausfällt, auch äh, und bei mir braucht das aber nicht lange. Allerdings habe ich auch kein Ubuntu, sondern nur Debian. Also Respien. Und das ist ein extra Paket, was da
2: installiert ist dazu. Ich weiß nicht mehr, wie mm -hmm. das heißt. Also, das was nicht im Standard-Image von Ubuntu drin ist. Das ist noch ein, ein extra, äh, extra Paket mit einem anderen DHCP-Client. Also, es ist in der anderen Variante vom
1: Ach so, von DHCP ähm, da in Verbindung. Das ist der DHCPCD. cd Der ist Standard. Ja. Und das, Und das heißt,
2: glaube ich, irgendwie sowas wie IHDC oder so. Ach, der ISC-DHCP. Ja, ISC
1: -DHCP, der. Der, ähm, der kann. Ähm, Bonjour heißt ja das Protokoll ja. dazu. Auf jeden Fall funktioniert nicht auf Raspberry Pi bei mir. Also das interessant. Also ja, ich, den ISC benutze ich eigentlich auch ab und zu mal. Ähm, aber mir ist noch nicht aufgefallen, dass der das, äh, Auto Discovery und, und,
2: und cool. umgangen habe ich das. Also das, dieses, diese Images lädst du ja nicht runter und installierst das, wie du das normal machst bei Rechnen, sondern du lädst es runter und schreibst es dann per DD auf die, auf die äh, Karte, weil du ja. hast sozusagen keinen Installer auf sein Raspberry Pi oder keinen. Ja, das macht man halt nicht so. Mehr. Und ähm, was dann ganz einfach geht, die SD-Karte, wenn du das drauf geschrieben hast, du hast einfach äh, das, die Netzwerkkonfiguration umschreiben, noch während du das immer im Rechner drinnen stecken hast und damit ist dieser Erklären dann auch weg. Also das finde ich irgendwie ganz lustig, dass du sozusagen die Festplatte von dem, unter Anführungszeichen, Festplatte von dem Raspberry Pi, einfach per SD-Card-Reader an deinen Rechner anstöpselst mhm. und dort herumschreibst am Image. Ja? Weil das ist das gleiche Dateisystem und
1: damit kannst ja. du da herumschreiben drauf. Aber ja, das, äh, das empfehle ich zum Beispiel, um den SSH-Server beim äh, ersten Boot noch einzuschalten. Ja, weil normalerweise ist es ja nicht an. Bei dem Image ist er freundlicherweise an. Ah, genau
2: ja. aus dem Grund, weil das ja sonst so blöd ist. Ne?
1: Ja, allerdings muss man sagen, Raspbian hat das ja absichtlich abgedreht. Weil ja. eben ähm, es ein Sicherheitsloch äh, ist. Weil es ja, ja Standardpasswort Und Die meisten müssen es nicht erstmal brauchen. Und die, die es wissen, die, äh, die es brauchen, wissen es dann auch.
0: Ja, Herr Haslinger, was sagen Sie zu dem 0, Josef Zitrone-Minzitiv? Mittlerweile geht es. Also, man gewöhnt sich ja <lacht> an viel ja, im Leben. Ja. Warum ist das in so kleinen, meckischen Dosen, die mehr Aluminium haben? Es reicht. <lacht> es reicht. Also, so viel braucht man gar nicht von dem Stoff. so viel braucht man von dem
2: mhm. Stoff. Aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Interessant. Der ist erste Schmuck 30. Schluck war echt grauslich. Mhm. Und jetzt langsam geht's. Aber das war der Schimmel? Vielleicht, ja. Aber den trinkt man ja beim Blauschimmelkäse beim Flüssigen auch mit, nicht? Ja. Oh, jetzt bekomme ich Hunger. <lacht> Kennst du Ethereum? Äh, ja, <lacht> das ist <lacht> doch fast. Kein, äh, Ist das nicht so ein bitcoin Ja, Wobei du wolltest ist fast sagen es kein, oder? Ja, ja. Das finde ich trifft es fast besser, wobei
0: ich eigentlich gar nicht weiß, was, was keinet ist, genau. Keinet aber es trifft es terminator trotzdem. Und so dass das allumfassende. Äh, bewusstseinserlangte ja. mhm. Computernetzwerk,
2: das dann die Menschheit ausrottet. Und in gewissem Sinn könnte das Ethereum werden. Also sie <lacht> hätten es in gewissem Sinn ganz gerne. Ja, also dass, dass ein Bewusstsein kriegt, oder? Du hast das zuerst verglichen mit, mit Bitcoin, also das ja. ist ja so Blockchain ja, ja. und Payments darüber, das kann das Ethereum auch. Aber es ist eben zusätzlich auch eine virtuelle Maschine, auf der Programme laufen.
0: Mhm.
2: Und eigentlich gedacht auch, dass die Programme, die man da drauf laufen lässt, Geld kosten, sagen wir es einmal so. Mhm. Äh, im, Im Jargon im Richtigen heißt, mhm. sie kosten, kosten Gas. Und dieses Gas muss man dann mit Ether, das ist die Währung analog zum ja. Bitcoin, dann zahlen. Da gibt es dann immer dann einen, einen, einen Währ ein Währungs Etherness
0: Währungssystem. Das du Programme yep. laufen lassen kannst. Genau.
2: Das heißt also, du könntest mir von deinem Rechner ein bisschen Kapazität borgen, mhm. weil du hast einen super schnellen Rechner mhm. und dafür zahle ich dir ein bisschen was. Ich zahle im
0: Prinzip im End mit Strom, der auf meinem Rechner Richtig. läuft. Und
2: auch natürlich mit deinem Rechner, nicht? Ja. Weil du musst du ja den Rechner auch gekauft haben ja, ja, ja. und so, also Abnutzung und so. Ne?
0: Und war Ethereum das, was dann indische Programmierer anheuern kann, um den eigenen Server zu erweitern? Oder war das also wo du dann für ja, eine Maschine so arbeitest? Das klingt nicht mehr. Ja, genau. hab da
2: habe ich so verwechselt. Da habe ich Arzt. Okay. Das Geschichte kenne ich nicht, mhm. was da. Jetzt in der Woche was, oder in den letzten zwei Wochen war es zweimal in den Medien, weil sie ihnen ein paar Millionen geklaut haben. Es ist sogar ja. dreimal in den Medien dreimal gewesen, sogar? ja, ja, es, es war aus verschiedenen Gründen. Ja. Das Ethereum ist
0: auch so verteilt und gehört niemanden wirklich so wie... Ja. Okay. Ist
2: und und so opensourceig. Ist es auch. Ja. <lacht> das widerspricht ja nicht dem ja, ja. Verteilen. Ja, natürlich. Ja,
1: ja. Nur die, Progra ja, die Programme und sind vor, auch automatisch opensourceig. Vor Ethereum fürchten sich die Banken noch nicht, die sind noch beschäftigt sie sind Nein, das wollen sie ja sogar fast schon eher wieder einsetzen, wobei da Qualität keiner ist. mehr darüber redet, weil mhm. es schon wieder uninteressant ist, weil das ist ja im Prinzip auch für Smart Contracts attraktiv mhm. und äh, das ging ja tie sehr in die Hose. Darüber haben sie die Millionen geklaut, zweimal viel mehr als eine Million. Erklärt's erklärt? Ah. Ja. Millionen und 13 Millionen habe ja, ich gelesen. also zweimal da. wurde Ethereum äh, in den letzten zwei Wochen ähm, jemand beklaut, Aha. und zwar indem er ein Programm hochgeladen hat, ähm, die, da steckte halt jede Menge Geld hinter, das Programm war aber so schlecht geschrieben, dass äh, Leute Bugs drin gefunden haben und haben diese Bugs dann ausgenutzt, um dann das Geld, was da hinter lag, ich glaub, ein Gas oder? Ja. Ether abgezweigt. Ether. Was das ja. Schlimmere ist in dem
0: Fall. Und Ether ist genauso viel wert wie Bitcoins, oder kann man das noch nicht so sagen? Dass es ist Ether unterschiedlich, das ist wir
2: jetzt der dritte Schlagzeile Es gibt gewesen. halt einen Umrechnungsfaktor zwischen den beiden. Ja, mit ja. Den, Genau, mit den Währungen. Mhm. Man kann ja, ja. sich das halt auch wie
0: Währungen vorstellen, mhm. aber macht, nur halt macht nicht Sorgen. staatlich gestützte ja, aber macht Ethereum jetzt Sinn so als Bitcoin-Alternative, oder ist das nur eher noch komplizierter? Oder
2: Doch, kann man drüber streiten. Sagt du mir, warum nicht? Auf ähm,
1: weil aus diesen drei Gründen, weshalb es in den Medien war. Das sind für mich ganz massive Gründe gegen Ethereum. Ich war also für so, das ist kein Geheimnis, ich war, seit ich das erste Mal von gehört habe, ähm, sehr skeptisch, dass, ob das funktionieren würde und äh, es bewahrheitet sich wirklich alles. Also erstens Gelddiebstahl ist es wesentlich leichter als bei Bitcoins. Bitcoins basiert ja mhm. nur auf Kryptografie, aber mhm. dort sind ja noch Programme, die Also mehr für jemand Faktor, schreibt.
0: Mehr, mehr Sicherheitsrisiken dann.
1: Ja, okay. es sind mehr äh, Risiken mhm. dabei, dass jemand hier was klaut. Ähm, und der dritte Grund ist gerade äh, die dritte Schlagzeige äh, war nämlich, dass der Kurs ganz stark geschwankt hat.
2: Ja, was aber in Verbindung mit diesem Diebstahl auch war. Ja, aber das nicht nur. Alles von
1: Bitcoin. So
2: heftig nicht. Der so ja. war, es nicht war 10 Cent oder so herum. Ja. Also, es war de facto nichts wert. Aber nur einen Moment.
1: Müssen, aber nur ein Moment. Ja. ja, aber ähm, diese Geldschwankung äh, hatte ja ganz große Auswirkungen. Leute haben sich ja extra Grafikkarten gekauft, um eben Ethereum zu minen.
0: Ja, das kannst du meinen oh, genau. wie Bitcoins mit diesen, ja. mit diesen Spezialkarten. Ja, also
1: Geld generieren, indem du mhm. Rechenleistung zur Verfügung stellst. Und äh, das hat dazu geführt, dass die Grafikkarten äh, zum Teil um 100 Euro teurer waren als mhm. vor noch einem halben Jahr. Und waren die wenigstens brauchbar als echte Grafikkarten oder waren die spezielle mining -Karten? Es gab tatsächlich auch äh, Her äh, Hersteller, die dann äh, aufgrund dessen Karten ja. auf den Markt geschmissen haben, die überhaupt keine Anschlüsse hatten für also Monitore. Die nur zum noch, da die waren. Dann ja. nur noch zum Meinen. Äh, für äh, Bitcoins nimmt man heutzutage keine Grafikkarten mehr, weil das ist zu ineffizient. Krieg's geworden. Ja, schon spezielle Mining ne? ja, das ja. sind Essex. Ähm, für Ethereum gibt es noch keine Essex. deswegen benutzt man da noch Grafikkarten. Die CPU reicht natürlich nicht mehr. Ich Wird es
2: wahrscheinlich auch nicht mehr lang geben, weil so lang gibt es kein Mining mehr bei. Also Mining ist bald erledigt bei Ethereum. Bei, äh, bei Ethereum, ja, ich glaub, bei Bitcoin schon noch, oder? Bei Bitcoin geht es bis 2025 mhm. und bei Ethereum. Mhm. Gibt es Schätzungen, die jetzt, mhm. dass es sogar noch heuer aussehen soll, aber ich glaube, es wird jetzt nächstes Jahr dann <lacht> aussehen.
0: Und dann ist ausgemeint, oder? Dann ist ausgemeint, ja.
2: ja. Dann wird das Ding halt mehr wert, wenn du so
1: willst. Aha, ja. Mhm. Also eine. Also die Geldmenge um, ist begrenzt sozusagen. Ja. Ja. Mhm. Das heißt eine Wertsteigerung jedes ist Mal. Ja. Ähm, und dadurch, dass die Grafikkarten in die Höhe schnellten, sind auch irgendwann die äh, war es dann ein Problem, Grafikkarten zu bekommen. Das hatte also wirklich wirtschaftliche ähm, also auch den Auswirkungen. Marken, ja. Ähm, und dann ist der Ethereum-Kurs mal eben schnell um, auf die Hälfte gesunken. Ja, also von 300 oder? auf 150 oder sowas. Ich meine äh, etwas nee. unter 200. Und ähm, finanziell rentiert sich da das Meinen mit Grafikkarten überhaupt nicht mehr. Nee. Ähm, weil nämlich du ähm, so viel wie du verdienst, mhm. in der Zeit hast du mehr Stromkosten gehabt und mehr für ja. die Grafikkarte ausgegeben. Deswegen sind jetzt wieder nämlich die Grafikkarten günstiger geworden und ziemlich viele schmeißen ihre gebrauchten Grafikkarten wieder auf den Markt über und Ebay so oder S sonst was das kaufen. Ja. Ist doch alles das ist super. Wieder
0: Fördert doch den Markt. Und ja, der Kapitalismus ist so aufgebaut, dass du unnötiges Klumpet
1: kaufen sollst und ja. das dann soll ziemlich bald verbraucht sein und dann schmeißt es weg mhm. und kaufst Neues, sonst kracht die Weltwirtschaft. Ja. So. Und nur die, die als erstes dabei sind, haben überhaupt die Möglichkeit Gewinn zu machen. Mhm. Wer ein zum Schluss kommt, Spiel unterstützt ja im Prinzip nur die Ersten. Das, die ja, im Prinzip ja. Der ja. Kapitalismus ja. ist ein Pyramidenspiel ja. von sich aus. Also bestimmte äh, Dinge, die im Kapitalismus ähm, ähm, ablaufen, die zwar per Definition erstmal kein Pyramidenspiel sind, aber genauso wie ein Pyramidenspiel funktionieren. Also äh, ähm, wer als erstes ähm, kommt, der gewinnt. Ja, Und, falls äh, es überhaupt aufgeht. Falls es aufgeht, ja. Was bei Ethereum
2: soweit funktioniert hat, also mhm. da haben einige Leute ordentlich Geld mhm. mitgemacht. Ich glaube, Ethereum ist jetzt so 4 Milliarden wert oder so. Mhm. Also, alle, alles an Währung zusammen, was generiert mhm, worden ist. Und dann. aus
0: dem Nichts heraus Werte geschaffen. Ne? Mhm.
2: Ja, das gar nichts wert. Ganz im Gegenteil, ja. es hat nur viel Strom verbraucht. Ja. Naja, dann, das hast du ja verbraucht, also muss ja, ja da was entstanden also, sein an Wert. Ne? Ist ja. doch, wenn es Kohle verbrennt, auch so. Ne? Oder wenn es der Lochputel mhm. dann ja, dann ja, ist, dann die Volkswirtschaft Genau. Hinten. So ähnlich. Ja. Um, was man damit schon baut, ähm, und das meinen ist da auch ein bisschen was anderes, zumindest mhm. über gewisse Strecken, nämlich dass man eben nicht nur das Geld m, erzeugt, sondern auch die, äh, die, die Blockchain baut damit. Mhm. Das, wird, pff, das wird in Zukunft dann schon weiter sein. Mhm. Und dafür wird man auch ein bisschen entschädigt werden wieder der den Stromverbrauch mhm. und so. Äh, und das finde ich als Konzept ganz interessant. Also ich mhm. finde es nicht so sehr spannend jetzt als Ersatz für einen Euro. Aber diese, diese zentrale virtuelle Maschine ist mhm. eigentlich eine nette Idee, um äh, soft, schwierige Software-Tasks zu verteilen. Ja. Nicht, dass ich jetzt welche wüsste, die jetzt ja. schon so verteilt würden. Das ist praktisch so ein, so ein cyber ein, ein skynet brain ja, verteilt, ja. ja. Vielleicht erinnerst du dich an
0: Vielleicht das, das? SETI? Den Ohr, ja, genau. SETI at home ja, oder genau, so? Ja, so, so was dann und ja da gibt
2: es ja, ja auch Nachfolgeprojekte, wo es dann Folding at home, wo ja, sie ja. dann und die, Polyküle, die, ja. die... Ja, und, und, ja. und, und äh, Gene und so. Und, und, okay. für, für diverse King, äh, medizinische Projekte gibt es auch also so Sachen. Und all so Sachen lässt sich auch prinzipiell in dem dann machen. Mhm. Also es ist halt alles noch... Man noch wird dafür bezahlt. Das ist der Unterschied. Bei genau. Genau.
0: Ich bin gespannt, wie sie das also, weiterentwickeln. Also und und ja, und ja. also, es ist eine verteilte Kommerzplattform. So mit eingebauter Mini-Währung und allem. Ich kann nicht Mini sagen. Es ist
2: alles. alles da. Aber halt alles virtuell. Okay. Und,
0: und du hast schon Ethereum. Oh, nix.
2: Also na, nix. nix. Ja, ich, ja. Drüber. Ich, ich lerne drüber, mhm. habe mir die Sprache angeschaut, okay. mir die Spaß macht. Es mhm. ist nicht lustig, was es da bisher gibt. Mhm. Aber das wird,
1: das da wird sich noch weiter, Sachen weiterentwickeln. Ja. Also, okay. Äh, dazu habe ich auch ein fast anschließendes Thema. Warte wart noch, ich, so? wie, wie ich drauf gekommen bin,
2: okay. ist aus dem Humble Bundle... Äh das Buchbundle, das ich mir zuletzt gekauft habe, das war ein, das für Linux, was ich mhm, gesagt habe. Beim ja. letzten Mal, das habe ich mir dann bestellt und da war eben das Buch dabei und das ist von A-Press. Also, das ist der Verlag mit den schwarz-gelben Büchern mhm. und das Ethereum-Buch finde ich echt nicht schlecht. Okay. Also, wenn man noch nicht, nicht eine wirkliche Ahnung davon hat und das wissen will, so die, die ganzen Basissachen. Das heißt, du vielleicht Ethereum vor Damis? Nein, ja, nein, nein, das hat mit der damis ja okay. nichts zu tun und äh, ich finde es recht manierlich lesbar. Es wird nicht alles wirklich erklärt, aber es ist. Mhm. Einstieg echt gutes Buch und hat so
1: 300 Seiten oder so. Also, es ist auch nett, kein Ackerwitz. Fertig mit Ethereum. Okay, ähm, Anschluss direkt wieder Ethereum im Prinzip. Und zwar ähm, ein, eine Problematik, die man beim Programmieren hat, ist, man könnte ja irgendwo einen Bug einbauen, den man nicht erkennt, nicht sofort, und wo man anschließend kann, sagen kann, oh, das muss ein Versehen gewesen sein. Und diese Art von Bugs ähm, sind in äh, Ethereum für die Leute anscheinend völlig unbekannt. Die haben so etwas überhaupt nicht berücksichtigt und ähm, haben jetzt auch äh, dazu ein, ja, eine Ausschreibung oder wie man es nennen möchte, äh, Preisausschreiben ähm, für Code, der etwas Bestimmtes tun soll und der einen Bug enthält, den man nicht sofort erkennt. Ähm, und sagen kann, das ist ein Tippfehler, das ist ein Versehen gewesen. Solche, ähm, äh, solche, ja, wie heißen sie solche nochmal? Wenn man irgendwas ge äh, äh, gewinnen kann, also erster Platz belegen kann. Ach, Wettbewerb, Wettbewerb. ja, Wettbewerb. Ähm, Back -Bounty. Aber es ist ja, Geld. das ist kein Geld, was da fließt, sondern nur einfach ähm, Ah, ne? Ich dachte, wird. da kriegt man was bei dem. Bei Ethereum vielleicht. Aber ja, das, was okay. ich kenne, ist Underhandle C. Äh, da bekommen wir nichts. Das ist dasselbe mit der Programmiersprache C. Und jeder, der sich mit Programmieren auskennt, dem kann ich das nur empfehlen, sich anzuschauen. Es ist wirklich ähm, sehr äh, unterhaltsam für jemanden, der C kann. Also ich hatte echt meinen Spaß, die Dinger zu lesen. Da waren wirklich richtig krasse Sachen, auf die man wirklich nicht so schnell kommt. Äh, beschrieben auch, also gut beschrieben. Für jemanden, der äh, kein Ziel kann, ist es nicht empfehlenswert, der wird nichts daran verstehen. Boah, es ist jetzt kalt auch noch. Ach, es ist kalt und
0: windig. Und in diese Störgeräusche hinein mache ich meinen Bericht von Bordeaux 2017, Squatch-Konferenz. Auf der Spread-Konferenz, ganz genau. Ich bin erstmals in meinem Leben mit einem Flixbus hingefahren, über Nacht, und zwar über Prag. Jetzt wie über Prag? Ja, auf das Flixbus, also erst nachdem ich, ich habe Flixbus eingegeben, wie in Paris, mhm. und äh, habe dann, nachdem ich das gekauft habe, erfahren, aha, der hält in Prag. Aber du wolltest nach Bordeaux? Ja, und ja, ich bin dann mit dem TGV von Bordeaux, äh, von Paris nach Bordeaux gefahren. Und das alles nur, weil ich ganz öko sein wollte und nicht fliegen aber auch weil
2: ich ein Bu äh, Bus ist Zug mehr öko als,
0: als Ding ja Flug, Zug war mir zu teuer und zu umständlich Ach so. und noch dazu muss ich schimpfen die Scotty Seite hat, äh, war extrem die umständlich die also, neue
1: Seite ist wirklich besser ja, ja
0: und die hat mir nur einen Teil der Fahrtkosten überhaupt sagen können und den Rest hätte ich dann auf französischen Webseiten zusammensuchen mhm. können und das war mir dann alles zu doof und ich wollte eh in Prag wen besuchen also hat das eh halt nichts hingehauen
1: die machen das geschickter. Ja, ja kriege äh, krieg ich da die
0: ganze Strecke und nicht
1: über, über B nur ein Teil. Kann sein, muss aber auch, aber muss auch nicht sein. Ja. Also wenn es zum Beispiel ein Zug ist, der hm. nicht durch Deutschland, ja. ist, zum Beispiel Paris-Bordeaux, der ja. auch nicht gewusst. Ah, okay, okay. Also
0: bestimmte Verbindungen. Also da, da lebt man jetzt in der EU und die können nicht einmal Fahrpläne <lacht> international. Ja. ja Es gibt eine eigene TGV-Webseite, die eh relativ leicht zu bedienen ist. Und die kann halt nur die TGV-Tickets. Ist sogar auf Englisch und ja. Ah, ja, und von Paris bin ich dann mit dem TGV gefahren, ganz schnell, zzz, da kriegt man echt so, im, wie im Flugzeug im Ohr, also Druckausgleich, weil er halt so und schnell fährt. Ja. Ja, und, ja, und dann war ich in Bordeaux, in Frankreich erstmals, und das ist sehr schön, die sind berühmt für ihren Rotwein. Und äh, ich habe viele Fotos gemacht, die gibt es inzwischen alle schon auf Flickr, mit, zum Teil mit Beschriftung, ich arbeite noch an einem Blogpost. Und dann war dort in einer Universität die Scratch-Konferenz. Und Scratch ist eine visuelle Programmiersprache und die Konferenz ist aber nicht nur über diese visuelle Programmiersprache, sondern auch über ähnliche visuelle Programmiersprachenprojekte wie zum Beispiel Snap oder jetzt ganz neu G das seit ein paar Wochen jetzt äh, als Beta heraus ist. Oder noch neuer Turtle. Nein, Turtle ist schon älter. Ja, G ist Google Nein, nicht, nicht das äh, Google Plus, sondern die heißt einfach G Nein, nein, oder GP. Ist es von Google ah, weiß ich gar nicht Die von ja, wem das jetzt ist. So ja, auf ja. jeden Fall, GP, GP äh, hat dieses Feature, dass du einen Slider hast und den slidest du. Und dann hast du entweder blockbasierte Darstellung oder textbasierte Darstellung. Mhm. Also das ist, das es ist Also halt
1: irgendwie sowas wie Graphical Plus soll das dann sein? Ja, ja, und
0: du kannst das also in beiden Arten coden. Ich habe mich noch nicht rein vertieft, aber ich bin schon sehr gespannt drauf. Und von Snap habe ich jetzt, also Snap ist ein, so wie Scratch, ein blockbasierte visuelle Programmiersprache, aber läuft auf HTML5 dankenswerterweise und ohne Flash. Das viel besser. macht das Ganze viel besser. Und da habe ich einen sehr schönen Seminar gesehen von der Berkeley University. Die haben ein ganzes Curriculum gemacht, die Joy of Coding, glaube ich. Und äh, auch sehr gut vorgeführt, also da kann man dann ein bisschen advanced programmieren machen, wie zum Beispiel eine Liste machen, in der eine Liste drin also eine List, List of Lists, also ein mehrdimensionales Array und so Zeugs, was bei Scratch sehr schwierig ist. Und alle haben diesen eingebauten turtle grafik natürlich. Und die Turtle-Befehle haben alle diese Sprachen drinnen. Also du kannst sofort durch ein paar Blöcke zusammenklicken, kannst du irgendwelche Grafiken erzeugen. Das ist recht angenehm. Ja, es war dort auch der Wolfgang Slani vom Pocket-Code-Projekt. Das ist so eine Wisch-App, mit der du auf Android deine Bausteine wischt und dadurch Apps programmieren kannst. Der hat mir ganz stolz seine iPhone-Beta gezeigt. Also das wird macht langsam auch eine gute Figur auf iphone wird hoffentlich bald veröffentlicht. Und sonst gab es immer circa drei, drei bis vier Talks gleichzeitig. Also außer die Keynotes, die, die waren für alle gleichzeitig. Und dazu noch mehrere Workshops. Und die Talks waren geteilt in... Ignite Talks mit 5 Minuten Länge, Short Talks, ich glaube in 15 Minuten, und Long Talks mit einer halben Stunde. Mhm. Also, dass du ja so ausschauen können, wie, wie lange deine Aufmerksamkeitsspanne ist und dich in den sprechenden Talk reingesetzt. Alle, die ich besucht habe, waren sehr nett, auch alle Workshops. Und irgendwie drei Viertel der Konferenz habe ich nur vom Hören sagen mitgekriegt, weil ich im falschen Raum war. Hast du denn von der Andrea Meyer? Nein, äh, die war dort, aber die, die habe ich eh halbwegs gekannt. Die war auch dort mit ihrem Turtle Stitch Projekt. Aber ich bin jetzt noch beschäftigt mit YouTube-Videos nachgucken von Talks, die ich versäumt habe. Wo jetzt halt die ganzen Twitter-Meldungen kommen und so. Hast du Ich habe sehr viele Leute kennengelernt oder besser kennengelernt, die ich schon in Amsterdam 2015 gesehen gehabt habe. Also Das Soziale war sehr lehrreich für mich. Und sonst... Ja, also es war eine sehr schöne Keynote über Sonic Pi. Das ist ein Programm, was am Raspberry Pi drauf ist. Ja, ja. ja. Ist ja ist mit dem habe ich mich einmal beschäftigt und bin nicht so ganz warm worden und jetzt war der Erfinder von Sonic Pi da und hat performt auf der Stage und dann habe ich gedacht, oh,
1: ja. Also
0: da überlege ich mir jetzt schon, ob ich, ob ich mir das antue. Sieben Kinder gleichzeitig, die alle leer machen. Und ja, 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 wahrscheinlich. Aber das, das, das leuchtet mir jetzt ein. Ja, du wirst, wirst halt nervös. sonst.
1: Und also gemeinsam ist das aber auch recht lustig. Lustig ist sicher, ja. ja aber Nein, halt ich ich, ich habe schon Chaos. genug
0: Chaos, wenn ich den Kindern erkläre, wie eSpeak funktioniert. haben. Das ist, das <lacht> das ist
1: das ist ja, ja, das, das, das sind <lacht> begeistert. Ja, das sind nicht alle, die
2: hintereinander brappeln. Es halt, das sind halt schon die ganzen Programmierkonzepte. Ja, ja, das, das ist extrem.
0: Und der hat halt wirklich ja, eine sie gute lernen, Keynote gemacht wo er so sagt, ja, Konkurrent Loops, also Loops mit verschiedenen Zeitschleifen, die du also normal ohne Trades gar nicht programmieren kannst, kannst du bei ihm kinderleicht machen. Und dann hat er gesagt, schaut, ich habe eine Variable Time, und jetzt sage ich, Zeit ist gleich Minus Time, also ich gehe rückwärts in Time. <lacht> das waren einfach coole Sachen, die der aufgeführt hat. Und er hat auch so Fotos gezeigt, wo er, wo er auf vor so tausenden Leuten auf einem Konzert live programmiert, und man sieht seinen Programmcode von dem Sonic Pi auf seiner so riesigen Videoleinwand. Und die... Jungen Hip-Hop oder was da sehen, Raven zu seinen Beats, die er da live programmiert. Also, das war, war recht cool. Ja, der wirklich cool ist dazu, ist der Joseph Wilk. Das
2: ist ein, ja, ein Programmierer, ein, ein, ein Mensch aus der Ruby-Szene, den ich zu ganz anderen Themen kennengelernt hatte. Ähm, ein Rollstuhlfahrer, der hat damals sehr viel über, über Linguistik erzählt und so, wo ich ihn ursprünglich kennengelernt habe. Und dann habe ich ihn wieder getroffen in Salzburg auf der Aeruco. Und der hat dort eine Live-Demo gemacht mit dem Sonic mit Pi. Sonic Pi ja. Allerdings ist es dem nicht, um, nicht so sehr um die Musik gegangen, sondern es gibt zum Sonic Pi auch noch Video-Plugins. Ah, das heißt, er hat dann im Hintergrund auch noch wie ein Vidi VJ, <lacht> VJ, das, das dann ja, visualisiert. Also genau. Geil. Also ja. sozusagen, du hast einerseits, wie du gesagt hast, du siehst den Code, wie er sich ja. da ändert und wie er herumschreibt ja. dran. Also das ist ja wirklich Live-Musik ja. machen. Und im Hintergrund, also das hat auf einem auf einen durchsichtigen mhm. Hintergrund sozusagen, und im Hintergrund hast du diese Videoanimationen dazu mhm. laufen. Und das war echt ziemlich abgefahrene Schicht. Also das ist nicht aufgezeichnet worden, aber den, von dem Joseph Will gibt es einiges auf YouTube. Also Alles man hat versucht suchen zu verlieren. Ja. Ah, so
1: sollte ich mir jetzt auch mal endlich anschauen. Ich habe mir bisher nur die Programmiersprache mhm. angeschaut äh, und habe sie äh Quatsch, nicht programmiert von Sonic ja. ja. Äh, einfach nur ähm, ja, das Programm, äh, ja. Tutorials und so weiter ja. angeschaut, aber ich habe noch kein Video angeschaut, ich habe selber noch nie ausgeführt oder sonst was, ich hab, na, bin das nur im Kopf durchgegangen. Das ist sehr empfehlenswert. Ja. ja, Wobei, man darf
2: sich auch nicht vorstellen, dass man das in einer Stunde lernt oder so. Nein, ja, ja, da muss man nicht reinsetzen. Er hat gesagt, also den, den Joseph Wilk haben wir dann nachher gefragt, wie lange er jetzt investiert hat und mhm. so weiter, hat er gesagt, naja, so zwei Jahre jeden Tag zwei Stunden. Ah, ja. Er ist eigentlich kein Musiker, okay. aber er ja, wollte es halt. Und jetzt ist er
0: sozusagen profi in dem Bereich ja. und macht das halt damit als, als Künstler. Wobei, so wenn ich dich bei so nicht bei nur fünf Minuten befasst. also so eine la la la, -la, -la melodie wie es das am Klavier kriegst du wirklich ja. sofort. Ja, ja, ja. Das ist Blade ja.
1: 60. Ja. Äh, nicht hier am Klavier, weil am Klavier kannst du jederzeit eine andere Taste drucken, als du zuvor eigentlich geplant hattest, ja. äh, sondern dort bekommst du mhm. ja. Ja. ja, was ich, kann ich sonst berichten? Ähm, na, es waren ja, sehr viel äh, Leute
0: aus Afrika, waren. Dort. die wollen unbedingt eine Coding-Konferenz nach Afrika bringen, möglichst eine Scratch-Konferenz. Ähm, das ist wahrscheinlich wegen Frankreich entstanden. Die haben mehr Connections nach Afrika also nein, der, also der Jugend äh, van der Mort, der ist eigentlich äh, einer der Organisatoren der ist Niederländer und der hat glaube ich auch persönlich dafür gesorgt, dass auf dieser Konferenz viele Afrikaner waren. Die haben auch in, in Südafrika, glaube ich, eine Präkonferenz gehabt. Es war aus Südafrika eine 17-jährige Scratcherin da, die irgendwie das so hat als YouTube-Plattform benutzt hat, Scratch, also schon von jung auf hat sie halt in Scratch-Filme gemacht und kleine Zeichnungen und damit eine große Fuller-Gemeinde gehabt und sehr viele Leute, das war sehr, sehr berührend, die dann erzählt haben, ja, sie sind irgendwo in Afrika, also Algerien, Nigeria und fahren halt herum und, und machen Scratch-Workshops in den Schulen und zum Teil mit der eigenen Hardware, zum Teil äh, haben sie über das Mikrocomputer erzählt, die es dort mitbringen zum Löten. Also sie haben halt erzählt, dass da sehr viel Bedarf ist, diese Technik zu lernen. Und halt das Angebot meistens schlecht ist. Also und fast jeder von denen hat irgendwie eine eigene Privatinitiative gehabt, um Coding halt in, auch, auch in den ländlichen Raum zu bringen. Und da war, also die waren sehr enthusiasiert und haben sehr, sehr viel Power gehabt. Ja, was äh, kann ich sonst erzählen? Es war einfach nett von den Leuten. Ich habe keinen Vortrag gemacht, selber auch keinen eingereicht und war sehr angenehm, einmal nur Konsument sein und passiv und halt viel mit Leuten tratschen. Und sehr nett war, es gab also einen Tag von der Konferenz, ein ganzer Nachmittag war reserviert, nicht für Talks, sondern für Poster-Session. Das heißt, jeder, der einen Talk gemacht hat, hat dann ein Poster gebaut, das wurde im Gang aufgestellt und dann bist du im Gang einfach von Standel zu Standel gegangen und hast alle mal auf einem Fleck gehabt und hast mit denen dann auch besser tratschen können. Wie viele Leute waren so. Ja, äh, ich habe es nicht im Kopf ich, geschätzt, so ca. 200 Leute. Aha, aber also nur halbwegs übersichtlich. Ne? Es war so, dass, dass du dass dich am zweiten Tag dann schon kennst ja. vom Ich S finde
1: so Poster Sessions auf, äh, bei ja. wissenschaftlichen Konferenzen ja. immer äh, besser cool, ja. als die Vorträge, ja, weil ja. die Vorträge sitzt da, interessiert dich vielleicht. Du bist bitte, ein bisschen beschaltet. ja, und da kannst du zum nächsten ja.
0: Standel gehen, wenn er nach Fahrt ist. Blöd ist halt die, die populären Standeln sind dann halt sehr überlaufen und du kommst ja. kaum zum Reden.
1: Also ich finde, dass Poster Sessions mhm. meistens äh, zu, äh, zu sehr am Rande nur betrachtet ja. werden. Nein,
0: nein, die waren hier eigentlich der zentrale, ähm. auch vom Stundenplan der zentrale mhm. Baustein. Das hat mir sehr gefallen. Ja. Und dass die meisten Talks sehr kurz waren, das hat mir auch gefallen. Also fünf Minuten oder eine halbe Stunde. Genau. Und dafür gab es halt längere Workshops. Und dann, was ich sehr lobend erwähnen muss, obwohl ich an sich äh, nichts von Essen verstehe und eigentlich alles esse, was ich kriege, und eher zu so viel Nein, davon. Französisch Essen. Französisch Essen. Also die haben sich extrem angestrengt, die haben sozusagen den Ruf Frankreichs verteidigt am Buffet. Und das hat so ausgeschaut, sie haben so eine kleine Catering-Agentur organisiert, die sonst für Künstlerveranstaltungen auftischt. Und dann war am Universitätsgelände, war so eine Wiese, ich habe Fotos davon gemacht. Und da wurde dann halt so Picknicktische aufgestellt, also so Tische. Und man hat sich dann ins Gras gesetzt mit seinem Pappendeckel-Teller und seinem pappendeckel -Becher. Und im pappendeckel war halt französischer Bordeaux-Rotwein drinnen. Höchster ich Qualität, gratis.
1: Alkohol, es gab Getränke.
0: Es gab Weißwein für die Kinder. Ja, ja genau. Vielleicht Wasser, aber ich habe nie Wasser getrunken. Und ja und, und sonst hat es halt so mehrere Tische gegeben mit Vorspeise und, und, und Hauptspeise und Nachspeise und das war alles so, Aber dass ich kapiert habe, dass das, das, nein, es war einfach gut, okay. alles extrem gut. Ja. Und ja, beim ist das das erste Mal gewesen, die Konferenz? Nein, nein, die gibt es jedes Jahr. also oh. Ich war schon 2015 da und ich glaube seit 2010 gibt es schon. Und ist die immer dort? Nein, die ist je, die, die wandert. Oh. In also die ist immer ein Jahr in den USA und ein Jahr in Europa. Oh. Und jetzt reden sie halt drüber, dass sie in Afrika auch eine haben
1: gerade in Amerika finde ich gut.
0: Ja und viele <lacht> viele vom MIT sind halt dort vom Massachusetts Institute of Technology, <lacht> weil die auch Scratch äh, fördern oder erfunden ja. haben und auch ja. dort viel Budgets. es war der Mitschressenig dort. Das ist sozusagen einer der Gründerväter oder Großvater ja. von Scratch und sie haben äh, gebracht eine Hommage an Seymour Papas, einen Erfinder von Logo, der auf ein voriges Jahr gestorben ja. ist glaube ich. Und von dem waren noch Videos und so. Ja ähm, also, es waren genau my kind of people, also weil es waren lauter Typen dort, die entweder sehr Computer sind, also die gerne eine, Sprache, ja, eine eigene Sprache erfinden oder die das unterrichten oder eine Mischung Aber ausbreiten. fast alles die Erwachsenen, die das unterrichten, nicht die... Es die waren lernen. ein paar Leute, die haben ihre Kinder mitgenommen, zum Beispiel ein, ein Professor aus Südkorea hat seinen 16-jährigen Sohn mitgenommen und der hat dann erzählt vom koreanischen Schulsystem, der hat nur den Stundenplan gebeamt und, und mir ist schon schlecht geworden, also die werden einteilt von früh ja. bis tief in die Nacht und die zwei Stunden vorm Schlafen gehen, gehen sie noch in ein Nachhilfeinstitut, die werden echt zugeschäft. Ne? Es waren ein paar dort, die mit Familien und Kind dort waren, aber die Kinder waren jetzt nicht unbedingt auf der Konferenz. Also es gab keine offizielle Kinderbespassung oder Kinderbeschulung auf der Konferenz. Aber es waren zumindest ein paar Jugendliche dort. Ja, und auch, auch ein paar Minderjährige auch auf der Konferenz. Ja, das war schon, und ich glaube, also speziell bei den Workshops hätte auch mit Kindern genug Spaß gehabt, aber einem gewissen Alter zumindest. Und sonst kann ich sehr empfehlen, speziell für Lehrer, Lehrerinnen, für jeder, der im schulischen Bereich mit Informatik zu tun hat und gar nicht einmal jetzt so der super Programmierer sein muss, weil dieses Sonic Pi zum Beispiel wäre auch für einen Musiklehrer total gut gewesen. Man muss halt nur eine gewisse Affinität haben zu Computern. Eine sehr nette Konferenz von den Menschen auch halt, weil, weil die aus unterschiedlichen Backgrounds kommen und jetzt nicht so eine nur aus der Nerd-Bubble. Nee. Und Französisches Essen. <lacht> und Französische frau Und Konferenzsprache? Ja. Ist Englisch. War Englisch, ja, und ich habe ja in Französisch maturiert, also ich habe in Porto dann versucht, auf französisch ein Glas Wasser zu bestellen oder so. Und das Bordeaux bekommen? Nein, nein, also ich kann zwei Phrasen, ün bier, s'il vous plaît, vin rouge, s'il also ein Bier bitte oder ein Rotwein bitte, weil äh, es gab abends da war auch das Buffet gratis Und die Bar auch. <lacht> ich habe ge oh. geschmaust und geschlemmert und gesoffen wie Gott in Frankreich. Das war für mich sehr, sehr nett. Jetzt bezeichnet ja. er
1: sich selbst schon als Gott. Gott. Ja, ja. Ja.
0: Wie, nein, wie Gott in Frankreich. Der Twitter-Händler wohl noch frei ist. <lacht> Gott in Frankreich. <lacht> ja. Ja. Nein, nein, den hat er schon registriert. <lacht> ja. Nein, nein, war, war extrem gut. Ich bin sehr dafür, dass mehr Konferenzen in Frankreich stattfinden. Und genug Drogen gekriegt? Drogen? Ja? Was meinst du jetzt damit konkret? <lacht> naja, Substanzen, die abhängig machen. Naja, Rotwein. Ja. Und? Also Die, letzte, die letzte Konferenz, die ich besucht habe, war in Amsterdam. Ja. Ich versuche auch schon ein bisschen ja, das Thema
2: umzuleiten okay. auf einen YouTube-Channel, YouTube über den ich gestoßen, mhm. äh, gestolpert bin. Ja. Auf den ich gestoßen bin. Der Drugslab heißt, also Drogenlabor. Okay. Ein Anleitung? holländischer...
1: bitte. Also sind das Anleitungen, wie man es herstellt?
2: Äh, nein, sondern eher, wie man es anwendet. Und zwar... <lacht> Ein holländischer YouTube-Kanal, ja. Äh, ja, könnte man sagen, äh, sogar gefördert, glaube ich, vom Ministerium, wenn ich es richtig verstanden habe, wo drei junge Leute in zweier Gruppe mhm. immer eine Droge testen, okay. unter wissenschaftlicher Begleitung. Ah, ja. Und es ist immer so ein Viertelstunden-Video, äh, wo dann auch, ja, auch äh, Stoppuhr läuft, wie lange das jetzt seit der Einnahme ist mhm. und wie groß die Dosis ist, was ja. ist der Wirkstoff, okay. was für Nebenwirkungen hat mhm. und du mhm. scha schaust halt zu bei dem Trip, okay, den ja. er oder sie hat. Also passiv Drogen Und ich muss sagen, ich habe echt viel gelernt über Drogen, ah, wenn ich ja, ja, diese sehr, Videos sehr. angeschaut habe. Bin, ich habe mit einigen Leuten schon darüber diskutiert, ja. ob das eine gute Idee ist oder nicht. Ja. Ich bin jetzt eigentlich, also für mich sozusagen hätte ich gemeint, wäre es eine gute Idee gewesen, weil damit ist der Bedarf nicht dann auch dort irgendwie. Weil du jetzt eh dich ausgängst. Sondern man sieht eh, wie das ja. wirkt. Und bei manchen Sachen die wir dann, da. na danke, auf die Sachen könnt ihr verzichten. Ja. Also da haben... Da drin. Und ja, ein paar, ja, ein paar, ein paar, ein paar relativ unangenehm aussehen, ja. der natürlich wollte ich nicht. nicht? Mhm.
1: Ja. Ja. Und wenn man es selber nimmt, lernt man ja nichts. Man kann sich anschließend nicht mehr daran erinnern. Naja, <lacht> nicht immer. Es
2: also, das ist, das da halt da. ist auch eine Frage, die Dosis macht es Gift. Nicht? Ja, und manchmal äh, kennt man dann nur die Nebenwirkungen, und wie zum Beispiel gebrochenes Bein. Ja, und äh, die nehmen keine Überdosen nicht? Ja, und so weiter. Ja. Und ja, nur reinen Da Reden halt auch immer über, den ja, rein über, über den, ja. die Reinheit des Stoffs und so weiter. Also wo haben sie es untersuchen lassen und wo haben sie ja. es her. Also falls jemand das in Österreich
0: plant, also freiwillig braucht. selbst <lacht> Du bist... <lacht> ja... Du bist nicht ja. Wissenschaft, vor Science. <lacht> ich, ich schaue mir
2: es dann wieder nur auf YouTube an. Aber ich habe es interessant gefunden. <lacht> so äh, methodisch Drogen nehmen, Drogen nehmen, ne? Was? Methodisch
0: Drogen
1: nehmen. Methodisch Drogen nehmen, methodisch Drogen nehmen ja. 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 Für die Wissenschaft. Ja. Für die Bildung. Äquivalent zum Deutschen äh, methodisch inkorrekt. Ähm, weil nämlich ja die Österreicher sind ja sehr drogenaffin und äh, besonders was Filme anbelangt. Noch ein YouTube-Kanal? A Cappella
2: Science, kennt ihr den? Nein. Da singt ein Typ über wissenschaftliche Themen. Das ist aber nett. Echt nett gemacht. Ja. Also und, und, und er singt teilweise okay? Äh, ja, wobei, das hat mich nicht so beendet, Was ja. mich beendet hat, ist, wie gut er inhaltlich ist bei Aha, den Sachen, okay. also die ich ich schön, schön Ja und total dicht, ist echt. Jetzt also dicht. Dein leerer ja. Herz ja, absolut. Ja. Hat, hat echt Spaß gemacht, da ein paar Sachen sich anzuhören. habe ich dann der, der Melanie Bartos, die ja mhm. einen Wissenschaftspodcaster macht und dem Messner geschrieben. Mhm. Und die zum so, kennen wir jahrelang schon. Oh, ja. Das habe ich ja. vorhin ja. nach Athen getragen. getragen. Ja. Aber gut. Ja. Dann hatte ich ein Problem mit einem meiner Fahrräder, äh, nämlich... Wie YouTube-Kanal. Einem deiner Fahrräder. Einem meiner Fahrräder. Nämlich nicht das, was ich diesmal da habe, sondern mit dem ich sonst immer rumfahre, dieses schwarze Ding. Das hat eine Innengangschaltung. Was
1: mhm. Innengang ist eine
2: Innengangschaltung? Innengangschaltung heißt, dass man nicht Kanzeln, sprich Zahnräder, äh, äh, hinten hat, in großer Stückzahl, sondern die Kette läuft immer auf, dem, auf der gleichen Bahn hinten. So, da ist dann hinten sozusagen in der Narbe eine, also eine Schaltung, eine, eine Nabenschaltung. Also eine Nabengangschaltung. Genau, okay. eingebaut. Für die deutschen Nabengangschaltungen. Ja. Und man sieht sozusagen eigentlich nicht wirklich, in welchem Gang man gerade ist. Aus also, an der Kette. Ja, und oh, auch, Hund. Und auch ja. nicht so wirklich an der Kette, weil die Kette ändert ja ihren, ihren Weg nicht.
1: Ich meine nicht die Fahrradkette, sondern die Kette, die dann in die Narbe reingeht. Das, ist ja an der Seite das sieht man bei mir auch nicht allzu
2: viel, Ach weil so. das ist alles schön verkleidet. Oh, okay. Und äh, woran man es dann noch sehen könnte, ist an dem Gangschalthebel, ja. in welcher Position der ist. Aber wenn das Ding verstellt ist, dann sieht man halt die falsche Information ja. da. Ah, ja. Und mein Fahrrad hat dann jetzt langsam angefangen, sich immer wieder herumzuschalten in Gänge, während ich gefahren bin. Das heißt, das war irgendwie schon ein bisschen verstellt. Und man sagt, shit, ähm, und tue das jetzt mit Trial error Da gibt es eine Einstehenschraube, in der kannst du... Bei die Richtungen drehen und dann kannst mhm. probieren und weißt wieder eigentlich nicht, ob es jetzt geht, ob du einen ganzen Gang mhm. zum Beispiel daneben bist oder also so.
1: Also grundsätzlich empfehle ich den Baudenzug erst äh, zu lösen und neu einzustellen. Wenn das schon so stark verstellt ist, Baudenzug neu. Brauchst
2: nicht unbedingt. Ja, nicht unbedingt. Ich habe auf YouTube geschaut, da gibt es ein Video dazu, nämlich wenn man an die richtige Stelle schaut, wo du gesagt hast, da sieht man diesen, diesen Zug laufen. Mhm. Der Baudenzug hat eine gelbe Markierung und es gibt eine weitere gelbe Markierung am Fahrrad. Und wenn man in den vierten Gang bei einer Shimano-Schaltung schaltet, dann müssen die zwei übereinander deckungsgleich ah, okay. sein. Hätte ich in meinem natürlich. Leben nicht erraten. Und wenn man das hat, dann dreht man einfach so lang, bis die genau übereinander stehen mhm. und dann ist das Ding wieder richtig. Das würde ich mir auch äh, für andere Gangschaltungen dergleichen ja. wünschen. Ja, ja aber es ist natürlich Statt nicht mehr. eine Stunde herum
1: dann 20 Sekunden und ja. das Ding ist eingeschnitten. Meine Herren, mir ist sehr kalt. Mir ja, auch. Du musst ja, das nächste Woche verschieben. Ja, also ich wäre dabei, es zu verschieben. Ich, ich, ich verspreche, es halt. dass ich etwas schneller voll Ich bin jetzt zwei Wochen weg. Ah. Und dann
2: schiebe ich den restlichen oh. Themen okay. Kanon okay, ab. Was, was hattest du noch für wieder? super duper tolle interessante Themen? Straßenbahnlinie 12. Okay, das, die fährt nicht weg. KDN Live fährt auch nicht weg. Ja, läuft auch rund. Android-Programmierung. Läuft auch
1: rund. Ja, Android wird
2: nicht abgeschafft. Wird nicht abgeschafft. Vielleicht kommt sogar eine neue Version jetzt dann zwischendurch ja, raus. Oh, da sind es gerade am Arbeiten. Ja, Gut, wo, wo geht's? Ah
1: uh, ja, du fährst nach,
0: nach Holland und nach Deutschland. Und nach Holland und Deutschland. Niederlande.
2: Oh einen Tipp, der ja. nur mehr acht Tage gilt, daher müsstest du schnell mhm. veröffentlichen. Es gibt oh schon okay. wieder ein Humble Book Bundle, Ach, Thema ja. Cyber Security.
0: Und du findest es empfehlenswert?
2: Naja, ich habe noch nicht viel gelesen davon, ah, okay. aber es okay. sind wieder 13 Bücher und 13 Euro so schlimm, oder 15 okay. Euro, so schlimm kannst du fast Also sein, ich, ja.
1: irgendjemand, ich weiß nicht, ob du es warst, sehr zu empfehlen, uh, irgendjemand hat es mir sehr ans Herz gelegt, also sehr zu empfehlen. Meine Herren, ich möchte unter einer Stunde sein, dass ich den das Erfolg
0: dann? Wir sind jetzt auf Minute 57. Würde sagen, wir verabschieden okay. uns bis nächste Woche. Ah, Na, da bin ich auch nicht da. Da bist du nicht da? Okay. <lacht> nächste Woche entfällt Okay. Übernächste cool. Woche dann. Außer du magst ihn allein machen. Oder ähm, ist ein bisschen oder kalt. gerade. Dem... eher ein Gregor kann man Du Da gehst du auch ins Beste. Okay, wir wie gesagt, das nächste ist Woche Woche. Gerede. Ja. Uh, bisschen spätestens zwei Wochen und...
1: Ja. Einen schönen Abend noch und besäuft euch nicht zu so viel. Nehmt nicht zu so viele Drogen.
2: Ciao, ciao. <lacht>
1: Viertag.